0: Una ballata del mare salato. Primi tre capitoli. Lettura in quattro parti. Seconda parte. Capitolo II, l'uragano. Il mare del Salomone cominciava lentamente a distendersi. Le onde che lo spazzavano erano ancora impetuose, ma ora si erano fatte più lunghe, più distanziate, e poco a poco si andava esaurendo quel furioso vorticare che aveva torturato per tutta la notte gli scafi del catamarano del capitano Rasputin. L'imbarcazione figiana sembrava fragile eppure era riuscita a cavalcare l'oceano assecondandone la furia distruttiva. La sua struttura, sinuosa ed elegante, era formata da robusti tronchi serrati insieme mediante un complesso intreccio di fibre vegetali che le consentivano di sopportare i colpi rabbiosi del mare. Per ore aveva tuffato la doppia prua nell'onda e ne era sempre sgusciata fuori indenne. I due scafi erano rimasti uniti a distribuirsi gli sforzi, negli schiaffi del mare non avevano trovato un bersaglio preciso su cui scaricarsi. Il vento sferzava con violente raffiche le onde che si inseguivano testarde e ne strappava dalle creste sottili schizzi di schiuma che partivano sibilando veloci per dissolversi nel nulla. Tutta l'aria era velata di umidità e di salsedine. Il profumo del mare era intenso, pungente, arricchito di tutti gli umori scaturiti dalle profondità dell'oceano. Quella Roma si insinuava nelle narici, dilatava i polmoni e li caricava della sua energia vitale. Le nubi, scure come il piombo e cariche di pioggia, si allontanavano sospinte da un forte vento di nord-est. Cirri biancastri le rincorrevano vorticando e danzando come folletti. Si accavallavano, si avvitavano e poi scomparivano, cancellati da una pennellata insoddisfatta. Lo spirito del grande oceano aveva fatto sentire la sua presenza. Ora rientrava nel profondo e lasciava vivere. Passato il pericolo, adesso era di nuovo possibile provare quella sensazione di rispetto che il Pacifico incute a chi ha la fortuna di navigare a vela nelle sue acque. Era il primo novembre del 1913, il giorno di Ogni Santi, quello che i marinai delle isole Figi chiamano Tarovean, il giorno delle sorprese, e anche la drua, questo era il nome che i figiani davano a quel tipo di imbarcazione, in quelle acque era un po' una sorpresa. Le isole Fiji erano molto lontane verso l'Oriente. gli uomini dell'equipaggio non potevano essere tranquilli pescatori. Il loro aspetto non era affatto rassicurante. Quegli indigeni alti e robusti indossavano la divisa coloniale inglese e il loro volto era segnato dai colori della guerra. Si muovevano con eleganza e disciplina in quegli angusti scafi, ingombri del sartiame e di ogni genere di arnesi marinari, sparpagliati dalla confusione delle ore passate. Era arrivato il momento di riparare le vele di stuoie dalla trama sottile. I nodi andavano ricompattati, tutte le legature dovevano essere rinforzate, l'odore della noce di cocco e delle fibre vegetali si acuiva con l'umidità e si mescolava con quello della salsedine. Quando lentamente, tutto fu ricomposto, l'ampia vela panciuta poté essere spiegata di nuovo. E la drua accolse la spinta della brezza e prese l'abbrivio lasciandosi a poppa due rassicuranti scie bianche e turchine. Una coda di gabbiani la inseguiva in un intreccio di voli. La drua figiana era la regina delle imbarcazioni polinesiane, una piroga doppia, come il pai Tahitiano o il Tongiaki delle Isole Tonga, tanto maneggevole da consentire eccellenti prestazioni anche nell'andatura di Bolina quell'andatura che permette di risalire il vento contrario. Proprio grazie a questa caratteristica, i marinai figiani furono sempre tra i più coraggiosi e valenti marinai del Pacifico e si spinsero a grandi distanze dalle loro isole, incrementando notevolmente il traffico fra i vari arcipelaghi. Queste imbarcazioni non erano semplici e primitive canoe, adatte solamente a piccoli spostamenti o alla pesca. Potevano essere dei veri, sofisticati vascelli e raggiungere anche dimensioni notevoli. Misuravano dai 15 ai 20 metri, talora di più. Lo stesso Cook si sorprese non poco quando vide un pai italitiano che superava gli oltre 30 metri del suo brigantino, l'Endeavour. Potevano trasportare equipaggi di 30 o più uomini, provviste per mesi, e in un solo giorno erano in grado di coprire distanze di molte miglia, con un raggio d'azione complessivo sufficiente a condurre da un capo all'altro della Polinesia. Erano abbellite da ricche decorazioni intagliate nel legno. Nella prua era di regola sormontata dal busto della divinità che avrebbe protetto uomini e cose durante la navigazione, la pesca e nel corso delle battaglie. Nel Pacifico si usavano due tipi di vela. Nella Polinesia orientale era molto diffusa la tarchia, un'ampia vela quadra incrociata diagonalmente da un pennone secondario, l'antenna, che andava a tendere e a sostenere l'angolo superiore. Nelle Figi e nelle Samoa la più diffusa era invece la latina oceanica, l'ampia vela triangolare con apice rivolto verso il basso e la prua e con base regolabile alta sulla poppa. Nello sfruttare il vento contrario o la sua assenza, la dura figiana non aveva nulla da invidiare ai velieri europei con i quali poteva persino competere in velocità. Era forse più perfetta dal punto di vista tecnico, perché univa l'estrema tenuta del mare dovuta al doppio scafo, alla manovrabilità della vera micronesiana. La drua del capitano Rasputin aveva una forma strana, quasi di caravella, ma era un vero capolavoro di arte marinara. Tutto il fasciame era cucito o legato per mezzo di fibre di noce di cocco, che venivano usate come fumi o come robuste trecce. Aveva un ponte disposto su una piattaforma a cavalcioni fra i due scafi e su di questo era sistemata la cabina principale per il capitano, più quelle per l'equipaggio gli scafi erano piuttosto stretti e la struttura centrale occupava circa un terzo della lunghezza totale dell'imbarcazione, che raggiungeva quasi 20 metri nel complesso aveva una linea piacevole e filante Capitano Rasputin, seduto in un'ampia poltrona di vimini, intrecciato, era immerso in una delle sue letture preferite, Il viaggio intorno al mondo di Bougainville. Le navigazioni e le scoperte fatte un secolo prima in quegli stessi mari, oltre che in terre mitiche e lontane, erano come sue. L'entusiasmo di Bougainville per l'avventura e la scoperta era quello stesso di Rasputin e nella sua cabina il capitano si sentiva come a bordo della nave francese la buddese, l'imbronciata, a fare vela verso i più misteriosi porti di un mondo sconosciuto, da esplorare e da conquistare. Il capitano Rasputin era un uomo che poteva incutere timore, o solo inquietudine, oppure disagio, o anche interessi, a seconda di chi fosse il suo interlocutore, e soprattutto di quale fosse il suo stato d'animo del momento, dato che questo poteva mutare istantaneamente senza alcun preavviso. Aveva il volto allungato, angoloso, ossuto, sul quale troneggiava un grosso naso adunco come il becco di un uccellaccio. Una lunga barba corvina partiva appena da sotto gli zigomi, molto pronunciati e sporgenti. Nei capelli, folti e disordinati, erano di un nero talmente scuro da far scaturire dei riflessi bluastri, ma il meglio di sé lo dava con gli occhi, azzurri, chiarissimi, acuti e freddi come due cristalli di ghiaccio. Il suo sguardo profondo dardeggiava, colpiva tagliente poi si inchiodava, immobile, in una fissità statuaria che poteva centrare i suoi marinai, imponendosi molto meglio dalle sue rare parole. Rasputin era un avventuriero, un pirata, un profittatore, sempre pronto a tuffarsi in traffici più o meno leciti, e ad ammantarsi di qualsiasi bandiera pur di raggiungere i suoi scopi e di appagare il suo sconfinato desiderio di avventura. Nel 1905, all'epoca della guerra russo-giapponese, aveva disertato dal reggimento di fucilieri siberiani e da lì era iniziata la sua fuga nel suo vagabondare nella tundra fino agli altipiani della Manciuria. Sporco, lacero e affamato, era arrivato a Tienzin, nel golfo di Opei, uno dei più importanti porti della Cina settentrionale. Proprio lì aveva visto per la prima volta il mare e aveva compreso immediatamente le immense possibilità di avventura, di profitto e cambiamento che offriva. Bastava imbarcarsi su un vascello che partiva da un porto della Cina per ritrovarsi dopo qualche mese come degli sconosciuti in un mondo completamente nuovo, diverso. Fosse il Sud America o l'Africa, la Nuova Guinea o l'Australia, le opportunità sarebbero state infinite e il passato soltanto un ricordo lontano. Così, senza un minimo di incertezza, il fuciliere siberiano si trasformò dal disertore in marinaio Dapprima cercò di raggiungere l'Africa e le miniere d'oro della Dancalia, ma subì un ammutinamento al largo dell'isola di Shanghi, nel Mar di Celebes, e riuscì ad arrivare in Cile, solo grazie a un mercantile che lo trasse in salvo. Da Valparaiso aveva poi raggiunto Santiago e di qui era arrivato fino in Argentina. Ora il Pacifico era diventato un perfetto teatro d'azione, una valida opportunità di incontri e di profitti. Viveva un continuo profondo contrasto fra l'estrema esigenza di amicizia e la sua costante incapacità di conservarla, fra la violenza delle sue collere improvvise e il profondo abisso di isolamento che ne derivava. Il demone che lo invadeva lo trascinava nel suo vortice per poi abbandonarlo in un nulla disarmante, in un vuoto incolmabile. Pochi potevano comprendere o sopportare o tantomeno domare gli eccessi della sua pazzia. la navigazione del catamarano procedeva tranquilla. Ormai l'imbarcazione era scesa a riparo da altri eventuali rinforzi del vento e le isole Salomone, non lontane, avrebbero garantito una grande quantità di ridossi e di ripari sicuri. Si vedevano galleggiare nel mare solo le mute testimonianze dell'ora d'inferno appena passate, rami e tronchi di palme strappate da chissà quali isole, cassette, timoni e fasciame di velieri che non avrebbero più navigato. Il sale si incrostava sulla pelle e i muscoli dolevano per gli sforzi fatti nell'aggrapparsi alle cime o alle tavole o a qualunque sostegno avesse garantito un appiglio sicuro. I colori del cielo e del mare tornavano a risplendere. Sembrava impossibile che solo poche ore prima quel quadro incantato avesse ospitato un'atmosfera tanto diversa, ma per quei marinai non c'era troppa sorpresa. Loro sapevano che quella violenza faceva parte della vita e che se Tangaroa e Iro li avevano protetti ponendo la loro mano divina al di sotto del catamarano ci doveva essere un buon motivo. Si trovavano circa all'incrocio fra il 155 meridiano est e il sesto parallelo sud e dirigevano verso la nuova Guinea. Nell'aria c'era una calma assoluta Si sentiva soltanto il rumore dello scorrere regolare dell'acqua lungo gli scafi e quello delle sporadiche raffiche di vento che distendevano la vela con secche e sonore frustate. All'improvviso il grido del marinaio di vedetta spezzò quella tranquillità. Indicava qualcosa, lontano, oltre la prua. Il timoniere aguzzò gli occhi in quella direzione e gli sembrò di vedere un relitto alla deriva, una scialuppa o meglio quello che ne rimaneva, abbandonata al lento dondolio del mare. Vi diresse la drua e avvicinandosi, la scena gli si dipinse davanti in tutta la sua drammatica chiarezza. Della piccola vela rimanevano solo pochi brandelli che penzolavano, il timone sembrava spezzato e due ragazzi giacevano inermi sul fondo della scialuppa. Erano immobili, ma non morti, perché quando l'ombra della vela del catamarano li avvolse, mossero, con estrema lentezza, ed evidente fatica le palpebre, che dovevano pesare come delle saracinesche arrugginite, non ebbero la forza di dire una sillaba. La lingua era ingrossata e arida come un pezzo di pomice. Ma uno di loro alzò debolmente una mano in uno sforzo insostenibile, il massimo che gli fosse consentito dalle energie residue. I marinai figiani raccolsero i due naufraghi svenuti e disidratati e li adagiarono sulle stuoie del ponte mentre alcuni cercavano di bagnargli il viso e le labbra. Cranio, il loro capo, corse in cabina ad avvertire il capitano. cranio era un figiano alto e poderoso, tanto forte quanto saggio e prudente. Coglieva al volo le situazioni o le sfumature e i sottintesi di un discorso. Parlava poco ma aveva un grande ascendente sui suoi uomini e anche i bianchi tenevano in considerazione le sue opinioni. Era nato nel villaggio di Singatoca, sulla costa meridionale dell'isola di Vitilevu, la più grande delle isole figi. Singatoca era un villaggio ricco, Quasi tutti i suoi abitanti erano ceramisti, facevano vasi, anfore e altri oggetti raffinati. Li decoravano con disegni geometrici che si tramandavano seguendo un'antica tradizione. Gli altri, se non erano pescatori, erano coltivatori, principalmente di canna da zucchero. Il padre di Cranio era un arichi, un capo. Voleva che suo figlio lo seguisse, ma voleva anche che conoscesse meglio degli altri il mondo fuori da vitilevo. Per questo lo affidò fin da bambino a un grande pescatore che gli insegnò a navigare. Con lui cranio vagò fino alla Nuova Guinea e alle isole marchesi. Imparò a conoscere le cose più pericolose e i venti di quei mari, le popolazioni più ostili e le migliori imbarcazioni, i legni più forti e la regolazione ottimale delle vele. Imparò a orientarsi con le stelle e con la luna, a distinguere le divinità da rispettare e quelle da temere. Quando Cranio tornò a Singatoka, era ancora un ragazzo, ma suo padre comprese che quella piccola isola non bastava per lui. Ne sarebbe certamente divenuto capo, ma era un mondo troppo piccolo. Suo figlio meritava di più, avrebbe vissuto nel mondo dei bianchi, avrebbe studiato come loro e ne avrebbe imparato la lingua, conosciuto le armi e le leggi. Il suo mana, cioè il suo destino di capo, si sarebbe espresso anche al di fuori dell'angusto mondo di Singatoka. Il mana era un concetto complesso, era un potere psichico, un'autorità un'energia, un prestigio, ma era anche una qualità, uno stato, un concetto attivo. Cranio aveva il mana, gli veniva dagli avi e gli era connaturato, ma era anche rafforzato dalle sue doti personali, doti uniche, che avrebbero fatto di lui un individuo d'eccezione. Ma Singatoca, per quel mondo di ceramisti, di pescatori, di coltivatori di canna, Non serviva un grande capo. Il fratello avrebbe preso il suo posto e lui sarebbe stato libero di fare quello che voleva della sua vita. Questo decise il padre. E il giorno in cui Cranio partì, il vecchio sentì il cuore gonfio d'orgoglio e di gelo. Sapeva che si sarebbe dovuto confrontare con i bianchi e temeva i loro trucchi e i loro fucili. Cranio fece tappa a Suva, la città principale di Vitilevo la bella città il cui profilo indiano si delinea sulle acque chiare della Baia come un miraggio tremolante imparò qui la lingua dei bianchi e ne conobbe a fondo le leggi e il modo di pensare frequentando lo studio di uno dei tanti legali hindù che curavano gli affari dei numerosi mercanti e armatori che usavano Suva come base principale dei loro traffici fu proprio qui che un giorno conobbe il capitano Rasputin e divenne così parte integrante dell'esercito pirata del Monaco avrebbe arruolato agli uomini più fidati e scelto le imbarcazioni più robuste. «Capitano, abbiamo raccolto due naufraghi!» Gli occhi di Rasputin, dilatati nell'entusiasmo della lettura, si contrassero per un istante. E il Russo alzò lentamente la testa dalle pagine e fulminò cranio. Poi, dopo aver sbattuto il libro sul tavolo, si alzò in piedi, srotolando in una raggelante progressione tra la sua figura. «Cosa?» tonò. No. «Chi vi ha ordinato di fermarvi?» «E soprattutto di raccogliere due naufraghi pezzenti!» sono due bianchi capitano un ragazzo e una ragazza sono molto giovani e malati li abbiamo presi da una scialuppa che apparteneva a una nave chiamata la ragazza di Amsterdam potrebbero essere figli di ricchi Cranio sapeva sempre prendere Rasputin per il verso giusto mm, la ragazza di Amsterdam sì, la ricordo bene un lampo di interesse passò nei suoi occhi e la memoria andò a rintracciare avidamente la bella imbarcazione è una goletta da miliardari, dovrebbe essere di Sidney. Rasputin rivolse a cranio una specie di smorfia, forse un sorriso ironico di compiacimento. Non si sa mai, cranio, portateli dentro e curateli. Alla prima occasione cercheremo di rivenderli bene. L'idea di un buon riscatto già sollecitava la sua fantasia. Ma per ora teneteli nascosti, i tedeschi non devono vederli. Se riprendono sotto la loro protezione, addio riscatto. Vai, sparisci e lasciami in pace. Continuiamo la nostra rotta su Kaiserin. Il cranio uscì dalla cabina del capitano e questi si immerse di nuovo nella lettura con espressione assorta.